0: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Lukas Bawenschick. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und der Frage: Warum Filmkritik? Ich bin Christian Eichler. Hi. Ihr beide seid äh, die Gäste, die hier am häufigsten schon waren. Aber noch nie zusammen. Aber ihr kennt euch schon eine Weile, oder? Wir haben auch erkennen. schon
1: mal in einem Podcast miteinander gesprochen und zwar in dem Podcast von äh, Lukas.
2: Ja, aber erkennen ist, glaube ich, zu viel. Man ist sich ein paar Mal über den Weg gelaufen. Man äh, sieht, liest vielleicht ein wenig das, was der andere macht. Aber erkennen würde ich davon noch nicht sprechen. Aber ich schätze natürlich vieles von dem, was Wolfgang macht. Wir
1: beobachten uns von Ferne und das ist, glaube ich, <lacht> äh, eine ganz typische Haltung für Kritiker, dass man gar nicht so viel zusammen sitzt, sondern sich von Ferne beobachtet.
0: Ja. ja, aber jetzt, wie im Herzblatt, seid ihr dann jetzt zusammen, könnt <lacht> ich aus der Nähe auch bestuppern. Ähm, diese Idee zu dieser Folge, warum Filmkritik ist mir gekommen, weil Lukas Kurstedt ähm, ein Video dazu gemacht hat auf seinem Kanal, die zweite Produktion, warum heute Filmkritiker heißt das, die Frage beantwortet er hauptsächlich politisch, aus ideologiekritischer Perspektive, was das heißt, dazu kommen wir wahrscheinlich hier später auch noch, fand ich sehr sehenswert, ähm, kann, man da, kann man sich da anschauen und ähm, Außerdem habe ich mich so an sich gefragt, ach nee, erstmal es kamen nicht so dolle Filme raus diese Woche, ist auch ein Grund äh, ist ein Grund dafür, so, den ich irgendwie genommen habe, aber jetzt merke ich, dass ich eigentlich das äh, viel, viel geiler finde, über diese Frage zu sprechen, als über irgendeinen Film, der heute erscheint. Andere Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie es euch da geht, ist, dass ich wirklich mir langsam die Frage stelle, welche Relevanz Filmkritik überhaupt noch hat und also eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, ähm, zu diesen ganzen großen Marvel und Disney Filmen, die es gibt, gibt es ja, wenn man so diesen einschlägigen Seiten folgt, meistens diese Artikel, in in denen dann gesagt wird, jetzt sind die ersten Pressestimmen da. Also bevor äh, König der Löwen rausgekommen ist oder Avengers oder so, ja. haben meistens US-amerikanische Filmkritiker schon und Kritikerinnen schon die Möglichkeit gehabt, diese Filme zu sehen. Und diese Pressestimmen sind oft sehr euphorisch. Also da wird dann gesagt, dieser Film ist unfassbar, das Ende von Endgame wird euch wegblasen. Die Effekte von König der Löwen sind das Beste, was wir je gesehen haben. Dann kommen die richtigen Kritiken irgendwann die meistens sehr negativ sind. Also wenn wir uns solche Plattformen, was auch immer man von denen halten will, wie Metacritic oder Rotten Tomatoes oder so anschaut, dann haben da so Filme wie König der Löwen, wie Avengers Endgame eigentlich gar keine sonderlich guten Bewertungen oder auch Bohemian Rhapsody zum Beispiel. Und dann werden diese Filme unfassbar erfolgreich. Also das ist so ein Muster, was ich meine zu erkennen in letzter Zeit. gibt natürlich auch Filme, die von der Kritik gescholten werden, dann unerfolgreich sind. Aber Aquaman war zum Beispiel auch so ein Beispiel. Also mittlerweile ich, frage ich mich wirklich, ob überhaupt eigentlich am Erfolg des Kinos ja, die Filmkritik noch irgendwie mit dran beteiligt ist oder den verhindern kann oder nicht. Und deswegen wollte ich mal ja, über dieses Thema sprechen. Hab, macht ihr diese Beobachtung auch?
1: Natürlich, aber diese ja.
0: Beobachtung ist erstmal schwierig.
1: Man weiß ja nie, wie es wäre, wenn man die Kritik nicht hätte dann könnten wir sagen, diese Kritik hat so und so viel ähm, Zuschauer verhindert oder ins Kino gebracht. Tatsächlich ist es aber so, dass man es vielleicht auf einem anderen Sektor etwas beobachten kann. Es kommt mitunter vor, dass im Feuilleton ein Film euphorisch gelobt wird. Dieser Film dann auch noch mit vielen anerkannten Preisen bedacht wurde. Und man eilt ins Kino und denkt, ach, ich gehe ruhig etwas früher los, damit ich einen guten Platz bekomme und dann merkt man, man sitzt mit drei Leuten in Köln abends um 20 Uhr im Kino und schaut sich diesen sehr gut besprochenen und tatsächlich dann auch sehr gut seienden Film an und man denkt in dem Moment schon, wie groß ist denn da noch die Macht der Filmkritik, wenn sie es noch nicht mal schafft, in einer Millionenstadt wie Köln Zuschauer ins Kino zu locken.
2: Zumal das ja nicht mal nur dann irgendwelche besonders speziellen Filme betrifft oder so. Oder auch besonders äh, provinzielle Situationen. Also selbst wenn man auf großen Filmfestivals spezielle Filme sich anschaut, sitzt man ja oft sehr allein. Qualität vereinsamt im Kino ein bisschen. Und ich glaube, das ist sicher auch eine der Funktionen, die Filmkritik haben muss, trotz dieser also gegen diese Lehre vielleicht auch so ein bisschen anzukämpfen. Ich glaube nicht, dass äh, der Filmkritiker rein dazu da ist natürlich jetzt einen Markt zu beeinflussen, da Ströme nach links und rechts zu verschieben, aber es ist natürlich eine Funktion, die er als Teil von diesem großen Dispositiv fast automatisch hat und äh, der dem kann man sich schwer entziehen, glaube ich.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen, noch eine kurze Mitteilung, die ich äh, unterschlagen habe. Das wollte ich noch ganz kurz äh, einmal jetzt hier an dieser Stelle sagen. In äh, letzter Zeit bekomme ich immer öfter Nachrichten, dass äh, manche Menschen, die ich hier einlade, nicht gemocht werden von unterschiedlicher Richtung. Äh, dazu ähm, würde ich nur einmal kurz transparent machen, dass es hauptsächlich zwei Regeln gibt, nach denen ich Gäste auswähle für Shots. Der, die erste Regel ist, ich lade Leute ein, die ich interessant finde, mit denen ich gerne über Filme sprechen kann möchte. Bisher habe ich mich immer auch daran gehalten. Und die zweite Regel ist, ich bin schon um Diversität irgendwie bemüht. Da gibt es aber hier im Podcast keine Quote, das hängt vom Thema ab, hängt davon ab, wer Zeit hat, wer in seiner Freizeit unbezahlten Podcast mit mir aufnehmen möchte, hängt davon ab, was für ein, auf was für ein Pool von Leuten ich zugreifen kann. Deshalb äh, nur eine kurze Bitte, wenn ihr da draußen Leute, die ich hier eingeladen habe, scheiße findet, aufgrund ihrer Ausdrucks äh, Ausdrucksweise oder politischen Haltung oder so, dann bringt mir diese Personalkritik nicht so viel, sondern schreibt mir doch gerne wen ich mal einladen soll hier in die Sendung. Ähm, denn ich bin schon so ein bisschen interessiert, äh, Brücken auch zu bauen. Aber ähm, auf diesen Brücken mich dann auch natürlich herrlich zu streiten über Filme. Also ähm, das wäre ganz gut. Shots at Detector.fm ist da die Adresse. Das wollte ich einmal gesagt haben. Zurück <lacht> zum Thema. Ähm, ich würde euch fragen wollen, Wolfgang, du machst die Filmanalyse auf YouTube. Wer das äh, nicht weiß, Lukas, du machst den Long-Tech-Podcast, schreibst auch für Filmstarts, Kinozeit, Filmdienst und so. Wie seid ihr beide zur Filmkritik gekommen? Ich bin dazu
1: gekommen aus Versehen. Und das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man... Ähm merkt, dass die eigentliche Berufung woanders vielleicht liegt. Ich bin ja zunächst einmal ein häufiger Kinogänger gewesen, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich hatte keine Lust, nach dem Abitur in den Urlaub zu fahren oder solche Dinge. Also bin ich nur noch ins Kino gegangen und habe auch während meines Studiums die Abende damit verbracht, ins Kino zu gehen, weil mir auch schrecklich langweilig gewesen wäre auf irgendwelchen Studentenpartys. Und dann dachte ich mir, warum nicht über Film reden, warum nicht anders über Film reden, als es sonst getan wird. Mich hat das Feuilleton oft nicht so sehr angesprochen, was da über Film ge geschrieben wurde und daraufhin dachte ich, na, wenn ich das tue, dann versuche ich das doch auch in einem neuen Medium zu tun und das war damals noch relativ neu, also zumindest war das in Deutschland noch nicht so sehr verbreitet, dass man einen YouTube-Kanal aufgemacht hat, vor allem dann nicht, wenn man einen gewissen akademischen Hintergrund hat und so ist dann die Filmanalyse 2013. 11 ins Leben gerufen wurden und seitdem bin ich da kontinuierlich dabei und bringe jede Woche ein Video.
0: Was hatte ich damals schon am Feuilleton gestört?
1: Mich hat am Feuilleton auf dieses Entlangschreiben äh, am Film gestört, dass man so ein bisschen Service macht, aber so ein bisschen nacherzählt und dann noch so ein paar, zwei, drei Referenzen aufweist und äh, ansonsten äh, dann ein paar schöne sprachliche Wendungen findet. Und das, äh, also ich will jetzt auch nicht das gesamte Feuilleton äh, verdammen, aber es gibt wirklich äh, Sachen, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an äh, Texte von Peter Körte in der FAS denke, das ist für mich Valium fabriziert aus Buchstaben und das hat mich wirklich nie interessiert. Mich hat auch gerade das Gesamtgesellschaftliche hinter einem Film, in einem Film interessiert und das hat man im Feuilleton kaum betrieben und deswegen dachte ich, das ist eine ganz gute Lücke.
0: Lukas, wie war's bei dir?
2: Nun, lange war Film nicht mein zentrales Interesse oder weit davon entfernt. Ich bin sehr spät zum Film gekommen. Ich habe natürlich immer Filme gesehen, ich fand die auch immer unterschiedlich gut oder schlecht, aber ich hatte da keinen spezifischen Blick. Wenn ich sagen müsste, was mich so bis auch in die Zeit, vielleicht nach dem Abitur vor allen Dingen interessiert hat, dann waren das äh, Politik, ich war lange parteipolitisch aktiv und eben auch Literatur und äh, irgendwann kaufte ich dann oder entdeckte ich dann zufällig ein Buch von James Monaco, Filme verstehen, so eine Art Lehrbuch. Und mich hat diese Frage provoziert. Moment, Filme verstehen, was heißt das denn eigentlich? Also ich habe doch Filme gesehen, was gibt es denn da noch mehr zu verstehen? Und plötzlich eröffnete sich das für mich eben als Betätigungsfeld. Und dann habe ich irgendwann äh, bei einer Filmredaktion tatsächlich bei Kinozeit in der Nähe bei mir in Mannheim, ich habe zu diesem Zeitpunkt in äh, Heidelberg studiert, ein Praktikum gemacht und dort habe ich dann auch erste Schreiberfahrungen gesammelt und plötzlich war ich in diesem Thema drin und äh, drückte mich dann auf einmal in einen Filmpodcast hinein, den eigentlich andere betrieben haben, die beide nicht mehr dabei sind, die beide <lacht> mittlerweile sich anderen Themen äh, gewidmet haben und nun ja, so bin ich dann immer weiter zum Der Parteipolitik zum Film. hoffe ich. <lacht> Nein, äh, aber tatsächlich ist der eine jetzt äh, im Managementbereich, im Coachingbereich am ehesten vielleicht zu finden. Das ist dann äh, alles Geschmackssache. <lacht> Im schlechtesten Sinne. Nein, aber irgendwie kam ich dann eben darüber und dann erschloss ich Film für mich und ich habe immer neue Facetten entdeckt, immer neue Theoretiker dazu gelesen, immer neue Kritiker dazu gelesen. Und äh, seitdem ist Film mir dann tatsächlich auch irgendwie wichtig geworden. Und ich äh, bei aller Kritik an diesem Begriff, bei aller... Distanz, die man vielleicht einnehmen sollte, verstehe ich mich mittlerweile auch irgendwie, glaube ich, als Cinephiler.
0: Das ist, glaube ich, mein größtes Manko als Filmkritiker, dass ich, glaube ich, kein Cinefiler bin. Ich habe mal einen Podcast gehabt, der den Untertitel hatte, Wir hassen Filme. Ich brauchte, glaube ich, einfach immer nur irgendwas, äh, um darüber zu reden. Ich wollte immer reden und ich wollte immer analysieren. Auf jeden Fall. Das war schon, also früher fand ich schon seltsam, nachdem man das Fernsehen geguckt hat und sich dann irgendwie versucht hat, mit den Eltern über den Film zu unterhalten und irgendwie kam da aber nie was zurück. Man hat sich gefragt, wie, das war doch da so und hat das vielleicht das zu bedeuten und sowas und irgendwie kam da nichts, bis ich dann irgendwann auch in der Schule so, so Filmabende äh, ausgerichtet und danach noch versucht, irgendwie eine Diskussion zu machen und ich fand eigentlich das immer interessant und ich brauchte aber, ja, ich brauchte immer diesen Gegenstand für die Diskussion und die Analyse eigentlich, deswegen haben wir irgendwann dann angefangen 2014 äh, einen, einen Filmpodcast zu machen und so ging das irgendwie immer weiter, aber ich, äh, da kann man später vielleicht auch noch ansprechen, sehe das als mein großes Problem an, dass ich das Kino glaube ich nicht Liebe. Ob man dann überhaupt Filmkritik machen kann, das ist halt auch eine Frage. Naja, das ist, Ich finde, das ist überhaupt
1: gar kein Problem. Was heißt das Kino lieben? Ich kann mit dieser Art der äh, Verehrung des Kinos, dass das als ein magischer Ort nur beschrieben wird und es gibt all diese Legenden, man muss in der ersten Reihe sitzen, dann kommen die Bilder zuerst bei einem an und all diese Sätze. Äh, das ist alles ganz schön, wenn man aus dem Kino eher eine Kirche machen will und das ist auch ein äh, netter Ersatz für viele Leute, ich will das auch niemandem absprechen, ich glaube, dass das für einen Filmkritiker nicht so relevant ist. Die Frage ist, ist man mit Leidenschaft jemand, der gewisse Filme liebt und gewisse Filme hasst, das ist eine gute Voraussetzung, um Kritiker zu werden und man muss nicht gener also man schätzt ja generell das Medium Film, sonst würde man sich nicht damit beschäftigen, sonst würde man sagen, nein, ich beschäftige mich eher mit Orgelmusik, aber man hat sich nun entschieden, sich mit Film zu beschäftigen, also schätzt man das Medium an sich, aber man muss es nicht ähm, einfach blind lieben, sondern ich glaube, aus einer Leidenschaft fürs Kino heraus äh, kann dann auch eben auch großer Zorn entstehen, wenn man viele schlechte Filme sieht und wenn eben dann auch nicht irgendetwas Magisches im Kinosaal passiert, sondern sich lediglich Langeweile einstellt. Insofern, man muss, glaube ich, nicht cinephil sein, um Filmkritiker zu sein.
2: Nein, definitiv nicht. Und ich würde auch sagen, dem Mann oder der Frau, die oder der jeden Film liebt, dem glaube ich das nicht. Da sehe ich ja. dann irgendwann nur noch das pavlovische Sabbern. Und dieser Sabber, das ist für mich dann auch keine Auseinandersetzung mehr. Also das Einspeicheln, das irgendwie sich masturbatorisch begeistert irgendwie in die erste Reihe setzen, immer bei allem immer hineingesogen werden, das ist mir auch irgendwie fremd. Ich finde, da muss es ja auch andere Pfade geben. Also ich denke halt irgendwie, ein Fühlen kann ja auch irgendwie aus dem Denken entstehen, genau wie halt eben ein Denken aus dem Fühlen entstehen kann.
0: Ja, das ist, das ist nett, dass ihr das sagt, <lacht> aber das, das habe ich mir natürlich auch schon oft auch als Rechtfertigung oft gedacht und ich denke, es gibt auch den ähm, vielleicht falschen Weg, dass man irgendwann so cinephil wird und es so stark mitteilt, dass eben die Kritik dann nur noch ein Aufzählen von Filmen ist, ein Erinnern an andere Filme, ein Nennen von Regisseuren und so weiter, aber dazu ähm, werden wir gleich noch kommen. Ich würde kurz mal zur Filmkritik kommen wollen, Gedanken, die ich mir gemacht habe, ich habe mich auch so ein bisschen eingelesen, Lukas, du hast mir auch so ein paar Bücher empfohlen, unter anderem ähm da geht es eigentlich um Literaturkritik, aber es ist sehr angenehm zu lesen. Marcel reich ranitzkis über Literaturkritik oder, was ich sehr gerne mochte, der Sammelband von Norbert Grob und Karl Prüm, die Macht der Filmkritik, Positionen und Kontroversen, in dem man schon viel, glaube ich, angelegt sieht, worüber wir vielleicht heute noch reden werden. Ich habe mir nur grundsätzlich erstmal so ganz fast philosophisch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich eine gute Definition von Filmkritik oder was ist eigentlich die Voraussetzung für Filmkritik und ich glaube, ich hätte anfangs auch äh, radikal gesagt, und ich da würde es auch nach meiner Lektüre noch sagen, eigentlich gibt es keine Regeln für die Filmkritik. Man kann eigentlich schreiben, was man will. Es herrscht Meinungs- und Pressefreiheit. Vielleicht gibt es nur, erst dachte ich mir, das zwei Voraussetzungen. Erstens, man muss den Film gesehen haben. Zweitens, jemand muss drucken, was ich dazu denke. Aber auch das stimmt, glaube ich, nicht. Slavoj Žižek hat ja neulich im Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass er die Filme gar nicht gesehen hat, die er kritisiert hat. Ja. Und äh, drucken muss heute... Eigentlich auch niemand mehr irgendwas, man muss nicht mal für Webspace bezahlen, Twitter und YouTube sind umsonst, da kann jeder eigentlich über einen Film sagen, was er oder sie will, sich dabei Kritikerinnen nennen, wie er lustig ist, muss nur irgendwie ins Internet kommen. Also theoretisch würde man, könnte man in der radikalsten Form sagen, Filmkritik ist erstmal nur das Wort zum Film, aber wahrscheinlich ist das... Zu radikal würde irgendwann auffliegen, hätte, dann würden wir vielleicht sagen, das ist gar keine richtige Filmkritik, wenn jemand den Film nicht gesehen hat. Also sind die Voraussetzungen vielleicht eher diese drei Dinge, habe ich mir gedacht, es gibt einen Film, ich habe ihn gesehen und ich äußere mich dazu. Bei anderen Sachen würden wir dann vielleicht sagen, das ist dann gar keine ähm, Filmkritik. Und zwischen diesen ganzen Ebenen passiert ja total viel, ne? bevor es den Film gibt, muss der ja erst geschrieben, finanziert werden und so weiter vermarktet. Dann ist die Frage, wie erfahre ich davon, dass es diesen Film gibt und so weiter. Muss ich mit Studios klüngeln, hatten wir neulich, um äh, überhaupt den neuen Tarantino sehen zu dürfen? Muss ich mich da anbiedern? Wer kann überhaupt über Filme schreiben und so weiter? Ähm, dann die Frage, nachdem ich den Film gesehen habe, wie viel Recherche beschreibe ich? Renne ich direkt danach auf die Wiese am Potsdamer Platz und spreche was in Mikro rein? Oder habe ich Zeit, mir Gedanken zu machen? Wer ist der Regisseur? Worum geht's? Und so weiter. Und ähm, wo äußere ich mich dazu und vor allem wie? Denn das denke ich mir auch und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, auf den wir jetzt kommen müssen. Wenn wir diese Regel haben, ich äußere mich dazu, dann ist ja natürlich nicht jede Äußerung Kritik. Also wenn ich sage, der Film war 105 Minuten lang oder dieser Film läuft im Kino, scheint das ja noch keine Kritik zu sein. Wobei ich das Gefühl habe, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass die Beschreibung des Films, so die Erklärung der Handlung... Der Hauptinhalt mittlerweile der Filmkritik werden. Also, dass man zehn Minuten über einen Film redet und dann am Ende sowas sagt wie, äh, wer, wer Filme wie diesen Film mag, der wird, der wird auch diesen Film mögen, sechs von zehn oder sowas. Und deswegen, ja, ist vielleicht die größte Frage, um jetzt hier mal zum Ende von meinem Monolog zu kommen, was, ähm, also wie äußere ich mich zum Film? Denn wahrscheinlich muss man diesen Punkt, jemand, äh, ich äußere mich dazu, um dieses Wort Kritik erweitern. Ich äußere mich kritisch dazu. Und dann ist natürlich die Frage, was, äh, was ist das denn? Kritik? Habt ihr da eine Antwort? Das ist erstmal
1: eine Filmkritik beschreibt, aber sie fasst nicht einfach nur Handlung zusammen, sondern die Form, wie sie es beschreibt, das gehört zu der Kritik, genauso wie die Meinung dazu gehört. Deswegen sind reine Auflistungen von Produktionsbedingungen oder welche Schauspieler ab und zu gesagt haben und was hält A macht und dann, wie er auf B trifft, eigentlich keine Kritiken und es gibt tatsächlich einen gewissen Trend hin zur Inhaltsangabe, die immer ausführlicher wird. Also man kann zum Beispiel das auch sehr schön sehen äh, bei, bei dann Einträgen zu, äh, oder zu äh, Artikeln zu äh, Marvel-Filmen, wo wir mhm. Inhaltsangaben haben, die irgendwie drei Seiten lang sind und dann erfährt man am Ende noch, dass es wohl wieder ganz gut geworden ist. Das ist ein, ein, ein problematischer Trend, weil er nichts mehr damit zu tun hat, dass es darum geht, um Meinungsbildung, also einmal, dass sich die Meinung des Autors selbst herausbildet, aber dass man sich auch selbst, wenn man den Film schon gesehen hat, dazu mit seiner Meinung positionieren kann. Und das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man von Kritik spricht und das kann auch schon eine minimale Form der Kritik sein, wenn man einen Tweet dazu ablässt und das muss ja nicht unbedingt aus berufenem Munde sein. Jemand, der den Film verlässt und sagt, dieser Film war nicht gut, weil der in der Mitte sehr langweilig wurde, hat natürlich auch schon eine kleine Filmkritik von sich gegeben, wenn auch noch keine besonders fundierte und keine besonders originelle vielleicht. Aber das ist dann auch die Frage, welche Kritik man als solche anerkennt. Das ist ein bisschen wie bei den Währungen. Also welche Währung akzeptieren wir als Leitwährung und welche nicht? Ich kann natürlich jetzt auch einen Schein machen und äh, da einfach Geld draufschreiben und die Zahl 10, aber wer akzeptiert das als Geld? Und so ist es ein bisschen in der der Filmkritik, wer akzeptiert mich als Autor, wer akzeptiert diese Stimme, die ich da äh, vor der Kamera artikuliere oder, äh, oder die ich äh, dann eben aufschreibe, wer akzeptiert die als Stimme der Filmkritik und das sind Aushandlungsprozesse und die verschieben sich natürlich ja. auch dann solche Relevanzen.
2: Ja, ich würde halt auch sagen, tatsächlich ist dieses Werturteil, das hier gerade schon angesprochen wurde, tatsächlich unerlässlich. Also schon der Begriff der Kritik aus dem Französischen und aus dem Griechischen meint ja unterscheiden. Also eine Unterteilung in gut und schlecht, in schön und hässlich, in wahr und falsch. Und dieses Beurteilen, würde ich sagen, ist einer der wesentlichen Aspekte, wenn nicht der Wesenskern der Kritik. Sicher dieses Beschreiben und Einordnen... Das kann notwendig sein, aber es reicht niemals aus. Es liegt auch kein Wert darin, einfach nur ein Kunstwerk mit seinen Affekten in Schrift oder in Sprache eins zu eins reproduzieren zu wollen. Und selbst wenn dann irgendwie jemand wie Roland Barth gegen die rationale, gegen die nüchterne Kunstkritik ins Feld führt, nichts ist klarer als das Werk, würde ich dann halt immer argumentieren, so im Umkehrschluss, es ist auch nichts bewegender als das Werk. Also ich glaube, eine Filmkritik muss auch versuchen, nicht eins zu werden mit dem Film, sondern muss eine Parallelschöpfung sein. Und ich würde auch sagen, ein Urteil wird ja eigentlich immer irgendwie getroffen. Ich glaube, man versucht heute oft, so eine ganz unkritische Kritik zu schreiben, zu werden, aber das gelingt ja nicht wirklich. Selbst die Autoren, die irgendwie rein sich so eine Subjektivität verschreiben, bewerten ja dadurch, dass sie dann halt auf eine bestimmte Art über diesen Film sprechen, auf eine bestimmte Art das wiedergeben, das umschreiben, was hier ist. Also ich, ich glaube halt, ähm, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber das, was dann eben in der Kritik auch notwendig ist, ist, man muss eine Gegenstimme sein zu dem, was der Standard ist und das ist in den meisten Fällen heutzutage nun einmal die PR. Wir haben vorhin über Marvel-Filme gesprochen und über diese seltsamen Stimmen, die zuerst auftauchen. Die Leute, die alle so furchtbar begeistert sind, die aber auch zufälligerweise eben über den roten Teppich gelaufen sind, die zufälligerweise alle irgendwo hingeflogen sind, berauschende Partys gefeiert haben und in sehr schönen Kinos eben dann diese neuen Filme gesehen haben als erster und man ist ja auch gerne Teil von einer Offenbarung, so einer großen ja, tatsächlich vielleicht so einer Messung, des Films oder so. Aber ich glaube, dem muss man sich verweigern. Es geht immer auch um Negation. Es geht darum zu sagen, dieses ist gut. Und vieles andere, und ich würde auch sogar sagen, in den meisten Fällen... Das meiste ist schlecht. Genau, also man, man, man kann ja zurückgehen auf Schlegel, der gesagt hat, keine Literatur kann auf Dauer ohne Kritik bestehen. Man kann auf Benjamin verweisen, der hat gesagt, wer nicht Partei ergreifen kann, der zu schweigen. Und eben auch Tucholsky ins Feld führen, der gesagt hat, nur wer vernichten kann, kann kritisieren. Also die Negation würde ich noch als einen wichtigen Aspekt herausarbeiten.
1: Ja, das war Benjamin das Letzte, wer vernichten kann, kann kritisieren. Das wundert einen, dass Benjamin das so hart formuliert hat, aber er hat es wirklich gesagt. Aber es gibt so.
2: doch auch diese, es gibt doch ein, vergleichba also vielleicht ein vergleichbares Zitat von Tucholsky, dann habe ich das vielleicht gerade falsch
1: zugeordnet. Aber man sieht auf jeden Fall, weil sie in der gleichen Zeit sind... Äh, mit welchen äh, Mitteln man da noch gekämpft hat und was man da sprachlich aufgerüstet hat, ja. würde sich ja heute gar niemand mehr trauen. Also man ist auch sehr vorsichtig, sehr zaghaft geworden im Urteil. Und äh, sobald man äh, zwei, drei Filme nach Gang verreist, bekommt man natürlich sofort vorgeworfen, dass man hier alles schlecht findet, dass man eigentlich die Spaßbremse ist und dass man äh, doch mal wieder an das Publikum denken sollte. Aber ich muss sagen, gerade bei schlechten Kritiken denke ich, besonders an das Publikum, weil ich es ja davor bewahren will, dass es sich das ansieht oder am Ende das auch noch <lacht> gut findet. Deswegen kann ich diesen, diesen Begriff der Servicekritik auch überhaupt nicht verstehen, dass geglaubt wird, es sei ein Service, zu sagen, alles ist toll. Das ist ja ein, ein vollkommener Unsinn. Und äh, Lukas, was du gerade angesprochen hast, ist auch eben diese subjektive Filmkritik. Das muss man vielleicht erklären für die, die jetzt nicht so ganz in dem äh, in der Film, in der Geschichte der Filmkritik sind. Das ähm, ist eine Strömung, die Ende der 80er Jahre aufkam, die neuen Subjektivisten, die also nicht mehr ideologiekritisch auf Filme schauen wollten, auch nicht mehr so formal ästhetisch Filme betrachten wollten, sondern nun sagten, mein subjektiver Eindruck der zählt als allererstes und am äh, meisten und ich muss diesen subjektiven Eindruck in schöne Texte gießen. Das bedeutet aber ja zugleich auch, dass sie natürlich ähm, damit ihrer, ihre Meinung kundgeben und das im Prinzip viel autoritärer tun als die, die sagen, dies ist ein problematischer Film, weil dort eine faschistoide Ideologie propagiert wird, sondern die Leute, die das so subjektiv sagen, die können sich ja am Ende auf einen eigentlich totalitären Standpunkt zurückziehen, indem sie sagen, ja, das habe ich halt empfunden. Und das finde ich sehr problematisch, weil da einem dann die Gegenargumente ausgehen, sobald mir jemand sagt, ja, so habe ich ja empfunden. Und das <lacht> ist eine Entwicklung, die wir dann im Feuilleton, im, im überregionalen Feuilleton der Deutschen Zeitung eben äh, sehr stark äh, erlebt haben. Da sind mitunter schöne Texte bei rausgekommen, aber das ist auch
0: ein bisschen das Ende der Kritik. Da müssen wir gleich noch zu kommen, vor allem zu dieser äh, Ideologiekritik. Ich wollte noch mal hier zweimal Marcel Reich-Ranitzki ähm zitieren einmal, sagt er, was sie anstreben, also die Kritiker ist nichts anderes als eine aggressive Verteidigung der Literatur, das ist so ein bisschen was, wenn du sagst, dass ähm, quasi du den Zuschauer schützen willst ja vor dem schlechten Film oder die Zuschauerinnen, andere würden würden sagen, ja, ich will das Kino beschützen, quasi vor diesen schlechten Film, also Marcel reich geht auch aufgerüstet, ähm, anderes Zitat ist, gern und oft beschuldigt man die Kritiker literarischer Morde, doch sollte man sich hüten, für Mörder jene zu halten, zu deren Pflichten es gehört, Epidemien zu diagnostizieren und Totenschein auszustellen, <lacht> aber Bestseller zu managen oder zu verhindern, ist nicht die Sache der Kritiker. Und das ist, glaube ich, was, was wir oft äh, haben. Ich habe mir auch, ähm, auch zur Vorbereitung ein Gespräch zwischen David Hein und Robert Hoffmann angeschaut auf YouTube, die bei beide mhm. eher diesen äh, sehr starken Service-Kritik-Ansatz verfolgen. Und da hört man es gerade bei Robert Hoffmann, ne, natürlich, der natürlich auch für viele ein großes Feindbild ist, ganz stark raus. Also Dass er ihm natürlich daran gelegen ist, dass die Menschen in diese Filme gehen, damit die Studios auch Geld damit machen. Und er sagt auch, er ist und er äh, kennt natürlich auch viele aus der Branche und so. Also da merkt man schon, dieses radikale Abwenden auch von der Industrie und von der Kulturindustrie ist da eben nicht gegeben. Ich will nur ganz kurz, bevor wir da weiter drauf eingehen, sagen, dass ihr viele Sachen so angesprochen habt, die ich mir auch hier mal aufgeschrieben habe, als ich so überlegt habe, was kann denn alles so in so eine Filmkritik rein? Also ihr habt schon eigentlich... Vier Punkte, nee, drei Punkte genannt von vier. Das erste ist die Beschreibung des Films. Also so ein bisschen eine Zusammenfassung der Handlung, Kamera, Look, Schnitt und so weiter, Schauspieler. Da habe ich das Gefühl, das ist alles fast auch aus, aus dem Film selbst heraus fast möglich. Man hat vielleicht nicht das Vokabular, aber das kann auch ein Freund von mir erzählen oder sowas. Was war das ungefähr für ein Film? Und wie die Schauspieler heißen, wird ja am Ende eingeblendet, wenn der Film zu Ende ist. Das zweite ist Einordnung des Films hast du angesprochen, Lukas, ne? das ist, ähm, wer hat den Film gemacht, welchen Platz hat er im Werk des Regisseurs und so weiter, vielleicht auch so eine diskursive, historische Einordnung, also welche Themen werden angesprochen, wie sieht das, wie war die historische Wirklichkeit tatsächlich, über die dieser Film handelt. Ähm, das dritte, das habt ihr noch nicht angesprochen, ist die Interpretation des Films, oder nicht so stark, ähm, Entziffern nennen das auch äh, manche, also das ist halt ein sehr interessanter Punkt, was steht in diesem Film, wofür, ob das jetzt intendiert war oder nicht, was ist eigentlich gemeint und das letzte ist so diese Bewertung des Films, das Urteil über den Film. Entweder taucht das auf als so ein abschließendes Urteil über den ganzen Film, also wir erzählen erst was und am Ende sagen wir, und deswegen ist dieser Film Schrott. Oder einzelne Teile. Also die Schauspieler waren nicht gut, das hat nicht funktioniert und so weiter. Meine Frage an euch wäre da zu diesem letzten Punkt, wie fällt man denn ein Urteil über einen Film? Man fällt dieses
1: Urteil aus der Überlegung heraus, was man gesehen hat, was man also in seinem Gedächtnis hat, was man jetzt gerade gesehen hat und vergleicht sehr viel, man unterscheidet eben, auch das ist wieder diese kritische Haltung und dann ist das schon ein dezisionistischer Akt, nicht in der Form, dass es ganz in der Schwebe getroffen wird, aber es gibt schon Punkte, wo man sagen muss, äh, da, da muss man jetzt zu einer Entscheidung kommen, weil sonst bleibt man bei einem permanenten Sowohl-als-auch stehen und das ist eine Belastung vor allem für äh, den Rezipienten der Kritik und deswegen sollte, bin ich sehr dafür, dass man auch es schafft, ein Urteil zu fällen und dass man nicht immer bei diesem Sowohl-als-auch bleibt und ich glaube, das ist etwas, was man ähm, lernen kann. Also man macht das intuitiv natürlich laufend, man macht das intuitiv auch in anderen Situationen, zum Beispiel beim Essen, hm, schmeckt nicht. Das ist etwas, was man als Filmkritiker auch tut. Und es ist dann die Frage, wie sehr dieses Geschmacksurteil dann eben abgesichert ist, wie reflektiert ist das und ist es ein bloßes Geschmacksurteil oder gründet es sich dann eben auch damit, dass man sagen kann, äh, hier wurden einfach handwerkliche Dinge nicht korrekt ausgeführt. Dieser Film mag ästhetisch interessant sein, aber die Handlung lässt vollkommen nach oder er ist ideologisch äh, von einer gewissen Brisanz. All das ist das, was dann in das Urteil mit äh, einfließt und es ist ja nicht immer nur so, dass man ein Gesamturteil hat, deswegen bin ich kein Freund dieser Sternebewertung, wo man am Ende einfach mhm. fünf Sterne vergeben soll, was soll dabei rauskommen. Man kann ja äh, sagen, und das ist jetzt etwas, was ich zum Beispiel in der Filmanalyse oft mache, dass ich sage, der Film ist nicht besonders gut erzählt und er ist auch nicht übermäßig gut gespielt, aber er ist sehr interessant, weil er zwei, drei gesellschaftliche Fragen aufwirft, die sonst im Kino
2: eher nicht verhandelt werden und das ist dann auch ein Pluspunkt, wenn man so will. Ich würde halt sagen, man kommt aus jedem Film heraus mit einer Art von Urteil. Man weiß ja in irgendeiner Form, das hat mir gerade gefallen oder nicht. Und dieses erste Urteil beginnt man dann entweder zu unterfüttern oder man reflektiert es. Man tut am besten beides. Man sucht für vielleicht sowas wie eine Mischung aus rationaler Rezeption und Affekt, eine Begründung, man schaut, was ist hier passiert, wieso habe ich dieses und jenes auf diese und jene Weise gesehen, wieso bin ich zu diesem Urteil gekommen, mit dem ich hier jetzt gerade stehe und man beginnt zu reflektieren und einzuordnen und weiterzuführen. Und man hat, glaube ich, als Kritiker in den seltenen Fällen einfach ganz starre, ganz klare Maßstäbe, die immer gelten. Also auch, das wird ja auf der Ideologiekritik vorgeworfen, dass da vielleicht einfach nur noch so eine Checkliste von, ähm, Widerspricht das den Weltbildern, die ich habe oder eben nicht, dass man das so abordnet. Aber ich glaube, das passiert ja nie. Man passt das Nein. immer auch ja. so ein bisschen an die gesamte Gesellschaft, an die Situation an. Ein Film hat ja auch immer eine andere Wirkung in der Gesellschaft und auf mich als Einzelperson und äh, das gilt es, glaube ich, immer zu beachten. Und dieses Erschaffen von Maßstäben, von ästhetischen und ideologischen Kategorien und das Revidieren dieser, dass es dann was zur Kritik fühlt. Und ich glaube auch, am Ende muss eben immer ein Urteil stehen, das in irgendeiner Form klar ist. Und ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viele Filme, die eher mittelmäßig sind. Wenn man jetzt einfach bei jedem sagt, das hier ist nun einmal Mittelmaß, wie es viele ist, dann ist das auf Dauer auch sehr repetitiv und langweilig. Deshalb wäre es schon besser, wenn man das wie so ein, ein, ein Lauf auf Messerschneide versteht, in irgendeiner Form geht dann halt der Daumen nach oben oder der Daumen nach unten. Das kann man vielleicht in letzter Form auch als Service missverstehen. aber ich glaube, das kommt dann immer darauf an, wie es eben argumentiert ist Und wie es sich eben auf das, was um diese einzelne Filmkritik passiert, ähm, herum bezieht. Denn ein, ein Film ist ja in der Regel nicht einfach nur das reine autonome Kunstwerk. Das ist ja auch, glaube ich, einer der wichtigen Anknüpfungspunkte und Grundvoraussetzungen von so etwas wie Ideologiekritik. Dass ein Film eben nicht einfach das vom Einzelnen ohne Bezug zur Gesellschaft geschaffene Werk ist, sondern er interagiert. Und genauso tut es die Filmkritik.
0: Aber es scheint ja trotzdem, also was ich interessant finde, ist, dass... Ähm ja, da so eine Ambivalenz trotzdem herrscht in euren Aussagen, dass einerseits man schon dieses klare Urteil braucht, um das Publikum nicht zu langweilen, aber gleichzeitig doch alles auch immer so ein Aushandlungsprozess ist, die Maßstäbe für einen guten Film doch nicht ganz klar sind, man sich so in einer Zwischenwelt befindet, denn ich habe schon oft das Problem, dass ich gerade bei mittelmäßigen Filmen mich dann frage, hm, was kann ich überhaupt jetzt dazu erzählen? Also dieser Zwang zum Diskurs, den man natürlich auch so ein bisschen hat, wenn man einen YouTube-Kanal hat und jeden Sonntag muss eine Folge kommen oder ähm, oder jeden, jeden Donnerstag muss eine Filmpodcast-Folge kommen. Das kann ja auch so ein bisschen lähmend wirken. Und vor allem frage ich mich, ist es nicht auch eine Art Lüge? Also wenn ich eigentlich unentschieden bin zu einem Film, wenn ich sage, es gibt verschiedene Lesarten, durch die man diesen Film sich anschauen kann und dann sage ich aber, der Film ist furchtbar, weil ich irgendwie eine Entscheidung treffen muss, lüge ich dann nicht eigentlich mein Publikum an?
1: Nein, ich lüge überhaupt nicht mein Publikum an dabei. Jede Entscheidung ist Verneinung, sagt, glaube ich, Spinoza. Es muss eine Entscheidung getroffen werden und es ist ja nicht so, dass man so sehr mit sich quer liegt, dass man äh, eigentlich jetzt drei verschiedene Positionen vertreten könnte, sondern man wägt gewisse Dinge ab, ist aber dann doch im Urteil am Ende wieder sehr klar, was aber nicht heißt, dass man irgendwie mit mehreren Stimmen eigentlich sprechen müsste, sondern diese eine Stimme ist eben dann aus einem inneren Prozess, der ist auch ja nicht so, dass man dort sitzt und sinniert äh, meditierend im Sessel und darüber nachdenkt, sondern das ist ja oft auch etwas, was sehr schnell funktioniert. Also gerade äh, mein Hirn ist wahnsinnig angeregt, während ich Filme sehe und ich bin äh, dabei dann schon enorm am Arbeiten und am Aushandeln, mhm. sodass wenn ich rauskomme, äh, das Urteil in der Regel gefällt ist. Also das ist nicht so, dass ich äh, dann äh, noch mich äh, gräme mehrere Nächte und nicht weiß, äh, was ich dazu sagen soll. Ich finde, es geht relativ schnell und was es natürlich nicht gibt, sind irgendwelche Abhaklisten. Man hat ja nicht, wenn man jetzt jemand wäre, der die äh, Wasserqualität messen müsste. Der hat ein paar Dinge, pH-Wert oder so, der kann schauen, ist das alles eingehalten? Dann kann er sagen, Wasser hat eine Top-Qualität. Das kann ich beim Film nicht sagen, weil Film eben sehr, Filme eben sehr viel mehr ähm, Varianz haben als zum Beispiel Leitungswasser. Und dadurch wird das eben schwierig, eine allgemeine Kategorie äh, jetzt aufzustellen. Ein Film muss das und das. Ich kann nicht sagen, ein Film muss spannend erzählt sein, wenn es dem Film darum geht, eben äh, Spannung zu unterlaufen. Nur ja. ist die Frage, ist das sozusagen Prinzip des Films und funktioniert das äh, am Ende? Oder ist ja einfach ein unspannender, langweiliger Film. Und das kann man sich jetzt ja zum Beispiel dann immer wieder fragen. Also man muss auch schon schauen, welche Kategorien äh, gibt es, welche Maßstäbe setzt ein Werk sich selbst. Ich meine ja nicht der Regisseur, sondern das Werk selbst. Und dann kann man schauen, ob der Film diese erreicht. Und wenn er die nicht erreicht, gibt es vielleicht etwas, was er zufällig unfreiwillig erreicht und was ihn dann wieder interessant macht.
2: Ich denke nämlich auch, wenn es objektive Qualitäten gäbe, dann könnte man ja tatsächlich auch hingehen oder nur objektive Qualitäten gäbe, Checklisten gäbe, dann könnte man ja auch wirklich mit mit Sternen und mit Punktezahlen arbeiten, aber das ist ja nun mal nicht so, der Film ist komplexer als das, deshalb wird man ihm auch eher eben in einem Text der selber eine eigene Form, eine eigene Sprache entwickeln kann für das, was er beschreiben will, gerecht als eben einfach nur in einer Nacherzählung und in einer Beurteilung. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe des Kritikers in Bezug auf das, was Wolfgang gerade gesagt hat, ist natürlich auch, dass man die ästhetischen Kategorien, die man entwickelt, auch immer wieder hinterfragt. Dass man also ein Urteil wie, der ist langweilig, nicht nur hinschreibt und damit ist es dann getan, sondern man muss in irgendeiner Form auch überlegen, okay, was macht diesen Film gerade so langweilig? Oder wenn man hinschreibt, dieser Film ist zu lang, dann äh, hätte ich auch gerne verstanden, wofür ist der zu lang oder warum ist der zu lang, inwiefern ist er zu lang? Also ich glaube, das ist einer der zentralen Aspekte der Kritik eben. Kategorien entwickeln, aber Kategorien auch eben hinterfragen und anpassen und eben schauen, welche Herangehensweise, welcher Blick passt eben auf diesen Film. Man Auch bei Krakauer, auch bei den Autoren der Filmkritik in den 60ern findet man ja auch immer wieder unterschiedliche Herangehensweisen für jeden Film. Es gibt da, glaube ich, kein Patentrezept. Da passt keine Schablone, die auf allem sitzen kann.
0: Ich habe mal versucht, diese Schablone rauszudröseln, indem ich äh, mir surprise Filmkritiken von euch beiden angeschaut habe und geguckt habe, welche Werturteile ihr denn trefft in euren Kritiken. Ich habe einfach das so ein bisschen randommäßig ausgewählt. Ich wollte einfach mal anhand von es hätten jetzt auch nicht eure sein müssen, aber ich dachte, es ist ganz witzig, weil wir jetzt zusammen reden, ähm, schauen, wann ihr urteilt über einen Film und wann ihr beschreibt und so weiter. Ähm, dadurch, dazu habe ich mir Vier Texte von Lukas noch mal durchgelesen. Hauptsächlich habe ich Kritiken genommen zu Sachen, die ich selber auch gesehen habe. Bei Lukas, also Van Gogh, Suspiria, Highlife. Ein letzter Job habe ich nicht gesehen. bei Wolfgang, ich habe mir noch mal deine Videos, aber im äh, Zeitraffer zu Blade Runner 2049, Dark Phoenix und Klassentreffen 1.0 angeguckt. Und... Ähm, das finde ich irgendwie interessant, ich finde sowieso Argumentationstheorie total interessant und ich finde interessant, ab wann, also wo in einer Filmkritik wird dann auf einmal dann dieses Urteil getroffen, also dass etwas schlecht ist und äh, wofür steht das theoretisch und ähm, ich werde es jetzt nicht komplett durchgehen, aber was ich bei Lukas, bei dir, du kannst du auch dann gleich noch widersprechen, ähm, gesehen habe ist, äh, zum, sagen wir mal bei Van Gogh bleiben, sagst du zum Beispiel, der Film hat ein Interesse am Künstler, also das ist irgendwie ein Interesse, eine Idee, du sagst in dieser Rezension und auch in mehreren, dass es positiv ist, wenn die Form Form der Funktion folgt. Also man liest bei dir öfter mal, also nicht in allen Kritiken, sondern denen, die ich gelesen habe, dass so die Kameraführung zum Beispiel etwas unterstützt, was der Film erzählen möchte. Man liest bei dir öfter, ich würde das Kohärenz nennen, dass du kritisierst an einem Film, wenn er nicht kohärent ist, also wenn irgendwie Teile dieses Films sich gegenseitig widersprechen oder nicht so richtig miteinander zu tun haben, also zum Beispiel bei Ein letzter Job, dieser Banküberfallfilm, da mit diesen alten Leuten sagst du quasi die ganze Zeit ja, also diese Geschichte zerfällt, man weiß gar nicht, was hier genau erzählt werden soll, ab und zu sagst, ist glaube ich Authentizität obwohl das ja so ein schwieriges Wort ist, ganz äh, wichtig. Also wenn du Dialoge mhm. ähm, für so un, können wir gleich noch mal drüber reden, unrealistisch oder so findest, wenn. Na, ja, ähm, gut. Ja, kommen wir gleich zu, wenn, wenn Prominente zu prominentem Film auftauchen irgendwie und dadurch die Sicht verstellen und natürlich Handwerk, ne? Also wenn ähm, die Schauspieler besonders gut sind oder so äh, andere Sachen, habe ich bei dir viel gefunden. Bei Wolfgang das fand ich ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dein Hauptkritikpunkt an Kino, was ich jetzt so gesehen habe ist, dass die Filme entweder dumm oder intelligent sind. Also ich habe, äh, du hast auch diese anderen Sachen, also Form und Funktion, ähm, wie ist das Handwerk des Films, wie ist der Stil und so weiter. Aber, aber hauptsächlich lobst du eigentlich einen Film, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Film tatsächlich ähm, Zustände der Gegenwart irgendwie beschreibt. Also wenn du zum Beispiel bei Blade Runner ist es so, dass du dann sagst, ja und genauso wie die Replikanten in diesem Film sind wir ja schon heute in der Gesellschaft und deswegen ist dieser Film äh, zu loben. Ähm, die, also das, du redest öfter auch von Stil und du hast auch so eine, Moral in der Filmkritik relativ stark, finde ich, in den Sachen, die ich mir noch mal angeschaut habe. Eine Moral? Dass du, ähm, ja, dass das ist dann halt, also ne, bei Klassentreffen 1.0 ist zum Beispiel so ein Film, wo du sagst, der ist wirklich frauenfeindlich, der ist homophob und so weiter. Also da gibt es tatsächlich, obwohl du ja auch gegen Moralismus äh, Ach, redest, das ist für aber, mich keine
1: moralische Haltung. Okay,
0: aber das sind nur so, also das sind... Äh, ich habe das Gefühl, dass es bei... Also, dass Lukas, dass du mehr an den Einzelteilen von dem Film interessiert bist, wie spielen die Teile zusammen, was für ein Bild ergibt sich daraus, dass es bei dir auch Widersprüchlichkeiten in der Kritik äh, gibt und äh, dass Kohärenz für dich wichtig ist, bei Wolfgang, bei der habe ich eher das Gefühl, und das ist ja natürlich auch ein Kritikpunkt an der Ideologiekritik an sich, dass es hauptsächlich um die Ideologie geht. Also, manchmal habe ich das Gefühl, du redest eigentlich nicht über den Film, sondern über die Ideologie dahinter. So, greift mich bitte an. Das ist eine, äh, äh
1: die, da kann ich äh, gar nicht widersprechen, denn das ist für mich oft die einzige Möglichkeit, überhaupt über einen Film zu sprechen, denn was soll man zu Klassentreffen sagen? Äh, das ist ein Till schweiger film für die, die das nicht wissen und da bleibt einem nur übrig zu schauen, was sagt das über unsere Gesellschaft aus und es ist keine Überraschung, es sagt nichts Gutes aus und für mich ist ähm, dieses Denken, das ist nicht einfach so zu verstehen, dass der Film clever ist oder so. Ja, es gibt auch irgendwelche Krimis, die clever erzählt sind. Nein, beim Denken und wenn ich sage, ein Film ist intelligent oder er ist dumm, dann geht es mir darum, dass ich von einem Kunstwerk erwarte, dass von ihm aus ein Gedanke sich ableiten lässt, beziehungsweise ein Gedanke damit in die Welt gesetzt wird, der zugleich an etwas Ästhetisches gebunden ist. Und das ist etwas, was ich sehr stark von Kunst erwarte, ich will also nicht einfach so übermannt werden von irgendwelchen rauschhaften Bildern oder einer großartigen Melodie, sondern ich möchte auch, dass das Denken einen Raum bekommt und wenn das einem Film gelingt, mag das jetzt auf gesellschaftspolitischer Ebene sein oder auf anderen Ebenen, dann ist das für mich tatsächlich etwas, was ich einem Film sehr zugute halte und wo ich dann auch bereit bin, über manche Schwächen hinwegzusehen. Denn wenn ich mir jetzt beispielsweise einen Genrefilm, einen Science-Fiction-Film ansehe, dann kann ich natürlich sagen, die ein oder anderen sind fürchterlich geschauspielert. Überhaupt, wenn ich die Messlatte anlege, was man irgendwie am Wiener Burgtheater für einen Schauspieler leben kann, dann fallen diese meisten Science-Fiction-Filme unten durch. Ich muss aber das Genre als Genre begreifen und muss zugleich begreifen, dass es darum geht, anders über Welt nachzudenken und über größer zu und wenn das einem Film gelingt, dann ist es ein kluger und damit ein guter Film. Das ist für mich eine sehr wichtige ähm, Herangehensweise, denn ein Kino, das mich nicht zum Denken bringt, das interessiert mich eigentlich nicht.
2: Ich würde auf das, was du über meine Urteile, über meine Kritiken gesagt hast, in Teilen widersprechen. Ich glaube, es geht mir nicht um Handwerk, es geht mir um Form. Es geht mir darum, was wird hier an Entscheidungen getroffen. Ein Film ist in seiner Produktion und auch nachher in der Form, in der wir ihn dann sehen, eine Ansammlung von ästhetischen, von ideologischen und im Endeffekt ästhetisch-ideologischen, also sozioästhetischen Entscheidungen. Und zu betrachten, wie versucht dieser Film, das, was er eben erzählt,
0: umzusetzen Sorry, kannst du es doch mal erklären? Was meinst du, was meinst du mit so, sozioästhetische und na
2: gut, ich meine, das ist ja eine Begrifflichkeit oder eine Herangehensweise, die wir auch schon bei Krakauer finden. Der hat ja auch schon gesagt, ähm, wenn ein Film tatsächlich in irgendeiner Form gut ist, beachtenswert, das hat er 1932 geschrieben, dann bleibt man nicht allein beim Soziologischen, sondern man geht auch eben in das immanent Ästhetische. Und ich würde halt sagen äh, was wir ideologisch, politisch und was wir ästhetisch in einem Film haben, das hängt immer zusammen. Das wollte ich dann mit diesem Begriff vielleicht ausdrücken. Das eine wird vermittelt durch das andere. Ein Film mag vielleicht auf einer rein erzählerischen, auf einer reinen Sachtext, auf einer reinen Inhaltsebene eine bestimmte Sache sagen, aber oft erzählt er dann eben auf einer ästhetischen, auf einer Formebene etwas ganz anderes. Und ich denke, das ist mir oft wichtig, herauszuarbeiten. Das ist vielleicht auch das, was du mit der Ganzheitlichkeit oder mit, diesem, äh, mit dieser Kohärenz beschrieben hast. Ich mhm. glaube, ganz oft widersprechen sich Filme, wenn sie zum Beispiel aus Hollywood kommen und uns erzählen wollen, wie wichtig doch Diversität und bestimmte Formen des politischen Zusammenlebens und soziale Gerechtigkeit sind, während sie dann auf der anderen Ebene, auf der formalen Ebene, eben genau das Gegenteil tun, das, was sie eigentlich erzählen wollen, sagen wollen, untergraben und äh, halt, ja, die, sich selbst widersprechen. Ich glaube nicht, dass es um Ganzheitlichkeit geht. Das ist ja auch eher so ein bürgerliches Kunstideal, dass ich nicht immer ganz, also dieses Holistische, das äh, finde ich nicht immer interessant. Ich finde es auch spannend, wenn Filme sich in Widersprüchen verstricken, gerade diesen, zwischen diesen beiden Ebenen. Das ist eine Ebene, die einen zum Denken anregt, wenn man das Gefühl hat, er zeigt etwas anderes, als er eigentlich zeigen möchte. Und ich glaube, das versuche ich ganz oft eben in Texten herauszuarbeiten, dass es da verschiedene Ebenen des Films gibt, die ineinander greifen, die im Endeffekt uns als eins präsentieren präsentiert werden, aber die das vielleicht nicht immer sind.
0: Ja, ich denke auch, dass es nicht so ein sinne Non, sagt man glaube ich, Kriterium für einen guten Film gibt. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie sagen kann, so wenn ein Film nicht Wolfgang, du es auch schon angesprochen, wenn ein Film nicht intelligent ist, dann ist er nicht gut. Oder wenn er schlechte Schauspieler hat, dann kann er nicht gut sein. Ne? Deswegen ist es auch so schwer zu sagen, was einen guten Film dann am Ende ausmacht, weil man nicht einfach sagen kann, okay, das muss irgendwie, mindestens das muss sein, sonst kann es nicht funktionieren. Okay, er muss irgendwie auf der Leinwand laufen, aber das hatte bis jetzt fast noch jeder Film geschafft. Was ich bei euch so ein bisschen entdeckt habe und ähm, was ich auch bei mir sehe, was ich, glaube ich, interessant finde, ist einmal diese ganze Idee, eine Kohärenz haben wir gerade angesprochen, aber auch dieser Vision so, dass etwas neu ist, dass etwas anders ist, dass etwas radikal vielleicht ist und dass etwas so visionär ist, dass jemand oder ein Team eine Idee hatte und sie umgesetzt hat und es kommt so ein irgendwie Gesamtprodukt raus, das immerhin Sinn macht, das zum Denken anregt, Wolfgang, wie du gerade gesagt hast, dass das irgendwie schlau ist. Das andere, ähm, da kann man gleich vielleicht noch reingehen, ist die Frage können wir auch etwas, also du hast gesagt, wenn ein Film mich nicht zu denken anregt, dann will ich eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Das ist halt die Frage, ob, ob es nicht auch sowas geben kann wie eine Resonanz, die entsteht, ohne dass du denkst. Also ich finde das ein bisschen schwierig auch, dass ihr beide sagt, ich komme eigentlich schon aus dem Kino und ich habe eigentlich schon das Urteil. Also weil die Frage natürlich ist, wie aktiv kann ich denn die ganze Zeit im Kino denken, wenn ich auch mich auf den Film irgendwie einlassen äh, soll. Dazu müsste man gleich mal reden und ähm, dann finde ich das immer gut und ich glaube ihr auch, wenn der Film selbstbewusst und selbstreflektiert auch ist. Also wenn ich das Gefühl habe, dass der Film selbst auch mitdenkt, was er macht und weiß, was er macht und mich manchmal auch ein bisschen vielleicht an der Nase herumführt oder sowas. Aber ich das Gefühl habe, dass ich mich so ein bisschen auf Augenhöhe irgendwie mit diesem Film bewege. Das gefällt mir auch ähm, ganz gut und natürlich dieses handwerkliche. Das ist natürlich irgendwie klar. Es kann natürlich aber auch was äh, was haben, wenn äh, wenn Filme handwerklich besonders schlecht gemacht sind. Das kann ja auch irgendwie ganz gut sein. Aber man merkt schon, es gibt so Kriterien, aber sie sind sie schließen sich nicht unbedingt komplett. Ähm, gegenseitig aus. Na, ich, da hat man eigentlich schon ja. das, auch was Lukas meint mit einer gewissen Kohärenz. Die muss
1: schon da sein oder wenn sie unterlaufen wird, muss das äh, bewusst passieren. Also ich denke schon, dass ähm, jemand wie Paul Verhöfen bei Showgirls gewusst hat, dass er nicht die talentierteste Hauptdarstellerin da hat, aber er hat sie sehr wahrscheinlich bewusst eingesetzt und wollte nicht mit einer Isabelle Huppert oder so arbeiten, weil er dadurch dann etwas freisetzen kann, was halt mit einer guten Schauspielerin nicht geht. Anders ist es, wenn man einfach einen Film hat, wo jemand schlecht spielt und eigentlich sollte er gut spielen. Und da, da wird, und das ist natürlich beim Film ganz besonders da, weil Film ein Medium ist, das aus so vielen Bestandteilen besteht. Das ist halt noch viel, viel mehr als jetzt zum Beispiel ein literarischer Text.
0: Ja. Und ähm, du hast vorhin was gesagt zu Klassentreffen, dass du gesagt hast, was soll ich denn bei Klassentreffen anderes machen, als eben halt hier Ideologiekritik äh, zu betreiben. Und ich glaube, da ist auch was angesprochen, was ihr schon so ein bisschen noch angerissen habt. So, vielleicht kommt es auch immer auf den Film an, wie ich da rausgehe, wie ich über den Film rede. Und ich denke da, zum Beispiel eben auch, dass ähm, gerade mit der immer größer werdenden Macht der Konzerne und gerade Disney, ich glaube doch, gerade ist jetzt rausgekommen, dass sie jetzt schon so viel Geld, glaube ich, eingenommen haben wie im letzten Jahr oder sowas. Also, oder das irgendwie, weiß ich nicht, korrigiert mich, auf 40% Prozent der Kinotickets oder sowas an Disney-Filme gehen oder sowas, also eine ganz absurde ähm, Nummer und äh, da ist natürlich, würde ich auch sagen, Ideologiekritik sehr wichtig. Adorno hat ja auch diese Angst vor der Normalisierung ausgedrückt, ne, dass Filme uns auch eben erziehen und wenn eben im Film nur der Turbokapitalismus irgendwie gepredigt wird, dann muss man das natürlich ähm, kritisieren und nach dieser Lektüre auch ähm, von diesen Ideen der kritischen Theorie muss ich auch sagen, was ich auch ganz interessant finde. Ich glaube, dass auch Filmkritik, ohne das jetzt komplett überhöhen zu wollen, auch so eine Art Übung im Widerstand, vielleicht Klassenkampf, Utopie sein kann. Also, dass Filmkritik kann auch so eine Übung sein im kritischen Leben an sich. Ich habe das Gefühl, wir können am Film manchmal schon so wie für den Extremfall üben. Also, kritische Theorie entsteht ja auch so aus dem Gedanken, dass irgendwas... Dass so ein Gefühl da ist, dass irgendwas an der Welt nicht okay ist. Also Judith Butler beschreibt das auch so, dass es so Risse gibt irgendwie in der Fassade. Und dass die Welt, in der wir leben, die ja so behütet ist, doch aber eigentlich nicht so gut sein kann. Also das, ne, Eigentlich haben wir das Gefühl, wir sind alle frei, gleich, Brüder und Schwestern. Aber warum lesen wir dann immer solche Sachen wie, weiß ich nicht, ein Obdachloser wurde verprügelt, Mann schießt auf einen Eritreer, Alice Weidel hetzt irgendwie gegen schwarze Menschen, Trump sperrt Kinder ein und so weiter. Also wir sehen im Kino diese Party-Mit-30er-Kifferfilme, aber gleichzeitig ist da ja irgendwie was nicht in Ordnung. Und ich denke, dass wir deswegen so ein bisschen in der Filmkritik halt auch so ein bisschen die Gesellschaftskritik lernen können und deswegen ist, es was es mich so ankotzt, ist dieser krasse Reboot-Wahn, den es gerade in Hollywood gibt, weil ich das Gefühl habe, der suggeriert so ein bisschen, dass ähm, wir zurück in so eine kindliche Unschuld kommen, die es aber so auch nie gab. Also auch in den 90ern, als ich irgendwie Power Rangers und Spider-Man geschaut habe, war die Welt trotzdem nicht äh, in Ordnung. Auch damals schon nicht. Und also dieser Riss, dass das Kino immer sagt, das ist alles cool, aber es ist eben nicht cool, das sollte, finde ich, die Filmkritik auch aufzeigen und gerade je größer die Produktionen werden und je krasser sie werden, nur die Frage, die ich mir stelle, entgegen der Ideologiekritik ist, wenn wir nur reingehen mit dieser Liste, was ist die Ideologie, die hier vermittelt werden soll, werden wir dann nicht taub für bestimmte andere Sachen wie das, weiß ich nicht, Susan Sonntag oder so gesagt haben, dass man dass es schon auch ein Spüren gibt, dass der Film schon auch auf einer nicht intellektuellen, einer denkenden Ebene etwas mit jemandem macht. Wolfgang, du sagst, äh, du setzt dich immer am Rand vom Kino und äh, die Distanz ist hier wichtig und die Distanz ist bestimmt auch wichtig für die Kritik, aber gibt es nicht trotzdem in der Kunst etwas, was einen affiziert, ohne dass man das kapitalismuskritisch erstmal sieht oder so und das muss vielleicht auch in Filmkritik irgendwie stattfinden und ausgedrückt werden und ähm, da, das klappt vielleicht nicht, wenn man schon die ganze Zeit im Kino sitzt und sich schon zwei Stunden lang fragt, wie man den Film findet.
1: Auf jeden Fall, aber über welche Filme sprechen wir da? Wir reden ja jetzt gerade, wenn es um die Ideologiekritik geht, vor allem über Mainstream-Filme, über Filme, die überhaupt nicht gemacht sind mit einem besonderen Kunstanspruch, den können sie vielleicht haben, aber das ist etwas anderes, als würden wir jetzt über Autorenfilme sprechen und Deshalb ist es also erst einmal sehr fraglich, wie weit wir es da immer mit Kunst zu tun haben, wie weit da auch eher Kunst unterläuft, als dass sie wirklich gewollt ist. Und wir sollten doch überlegen, warum soll das eine das andere ausschließen? Also nur weil man in der Lage ist, kritisch über einen Film zu reflektieren und zu zeigen, na ja, ich weiß, dass da die und die Ideologie drin vorkommt und die wird propagiert, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch andere Facetten des Films genießen kann. Ich liebe zum Beispiel die Filme mit Charles Bronson. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Das sind in der Regel Selbstjustizfilme, die auch das ganz, ganz stark propagieren. Ich bin ein entschiedener Gegner der Selbstjustiz. Was mir hier angenehm erscheint, ist, dass das so offen propagiert wird, dass ich mich zurücklehnen kann und muss mich gar nicht mit der Ideologie beschäftigen, weiß ich ja, wie furchtbar das ist und ich kann dann den Film genießen, weil ich das irgendwie toll finde, finde dieses minimalistische Spiel von Charles Bronson beispielsweise. Das ist ja durchaus möglich. Und ich kann auch sagen, dass ich ähm, bei selbst schlechten Filmen, also ich habe jetzt gerade Hobbs and Shaw gesehen, diese Fast and Furious-Geschichte, äh, ja. ähm, dass ich das immer noch lieber mir ansehe als äh, die meisten quälenden Arthouse-Filme, wo man äh, gar nichts Ideolog Ideologisches finden kann, äh, wo man aber zugleich auch noch äh, genervt wird äh, von irgendwie so einer Ästhetik, wo der Regisseur sich sagt, ähm, ach, ist eigentlich ganz gut, wenn man mal die Kamera 30 Minuten in einer schlechten Perspektive aufbaut und dann äh, das Set verlässt und den Zuschauer das ertragen lässt. Das ist für mich einfach Qual und dann sehe ich lieber einen ideologisch bedenklichen Actionfilm, aber da ich eben die Ideologie dann herauskristallisieren kann, kann ich das ja auf einer anderen Ebene durchaus amüsiert mir ansehen. Hobbs and Shaw jetzt nicht, aber aber vielleicht an gewisse Tom Cruise Filme zum Beispiel.
0: Aber das machst du ja nicht kenntlich eigentlich in deinen Kritiken. Also ich denke nämlich auch, dass zum Beispiel bei König der Löwen, über den wir ja gesprochen haben, da ist für mich nicht nur die interessante Frage, inwieweit ist König der Löwen ein faschistischer Film, sondern für mich ist eigentlich eine interessante Frage, warum mag ich diesen Film so gerne, obwohl er ja faschistisch gelesen werden kann. Und dieses so, sich davon irgendwie affizieren zu lassen, die Lieder mitsingen zu wollen, so das, was natürlich immer so als Filmkritik des Spektakels und so weiter äh, verschrien wird. Aber das ist ja auch ein Teil, den du aber eigentlich ja an deiner Kritik meistens ausblendest. Und das ist schon Absicht. Also du beziehst dich oft, obwohl es die andere Seite ja auch gäbe, die du ja auch beschreiben könntest, ähm, hauptsächlich auf die Ideologiekritik. Genau, das Programm ist Ideologiekritik und
1: ich will aber auch äh, manche Leute nicht mit meinen persönlichen Vorlieben dann nochmal belästigen, äh, was, was mich so alles sonst noch ins Kino lockt, das behalte <lacht> ich auch gerne manchmal für mich und für mich ist das interessanter über Ideologiekritik äh, zu sprechen, aber es geht nicht darum äh, zu sagen, dass man äh, deshalb äh, nicht
2: ein Actionrennen dort gut finden kann, was man in einem Film sieht. Ich würde auch äh, ganz irgendwie entschieden von mir weisen, zu sagen, dass in dem Moment, in dem ich in irgendeiner Form affiziert bin, das Denken dann verschwunden ist. Also die Träne im Auge mhm. heißt ja nicht, dass dieser Film nicht mehr äh, etwas anderes noch in mir auslöst. Also ich bin ja ein, ein durchaus ein Mensch und ich glaube, das sind die meisten Menschen, die äh, verschiedene Situationen, verschiedene Empfindungen gleichzeitig halten kann. Also wenn ich überwältigt werde, dann passiert das sicher in irgendeiner Form, aber dann frage ich mich dabei auch, okay, warum will das dieser Film jetzt? Und wie ich anfangs schon angedeutet habe, manches, was der Film gedanklich in mir auslöst, das äh, führt ja auch dazu, dass ich dann vielleicht im An noch in irgendeiner Form etwas anderes empfinde. Also in der Reflexion, in der Beschäftigung mit dieser Frage, was erzählt der Film, was sagt er, was äh, enthält er, das kann ja auch etwas auslösen. Also das glaube ich nämlich auch, dass eine Filmkritik in manchen Teilen, wenn sie auf eine interessante Weise geschrieben sind, durch diese Verknüpfung von... von verschiedenen Situationen von Beschreibungen auch irgendwie etwas etwas Rührendes hat. Ich finde ja auch, wenn ein Film etwas Subversives hat, wenn er sich zum Beispiel diesem schon angesprochenen Marvel-Juggernaut so ein bisschen entgegenstellt, da liegt doch etwas Rührendes drin. Also wenn wir irgendwo noch etwas Subversives entdecken, also so diese ähm dieses, dieses letzte Blümchen, das da halt auf den Gleisen sprießt oder so. Also ich finde das ja auch immer ganz sympathisch und auch irgendwie emotional, wenn ein Film etwas äh, Intellektuelles tut. Also ich weiß nicht, warum das in unserer Beschreibung oft so weit voneinander entfernte Prozesse sein sollen. Also wir lesen doch Bücher und wenn wir lesen, dann denken wir und dann fühlen
0: wir eben manchmal auch. Ja. Ja, es gibt, so ein, ich, es gibt nur eben einen Trend, das Gefühlte dann zu verschweigen, also in, in der Filmkritik, dann besonders wo rational gibt es den wirken Trend? Zu wollen, um Außer sich nicht vielleicht, angreifbar zu machen. Dann, du hast
1: ja jetzt vielleicht noch zwei Vertreter gefunden, aber die zwei letzten, die manchmal ihre Gefühle nicht äh, reinschreiben, aber sonst ist das doch, überall wird gefühlt, die meisten Reaktionen auf Filmen handeln von Gänsehaut, von Tränen in den Augen und sonst was. Also ich sehe überhaupt nicht, wo nur gedacht wird, dass, dass mhm. also im Feuilleton wird oft noch nicht mal gedacht und, und auch nicht gefühlt. Das ist nochmal was Besonderes dann mitunter, aber sonst weiß ich gar nicht, wo das ist.
0: Du sprichst da einen guten Punkt an und dass ähm, das es, uns nicht nur beim Film natürlich das Neue und das Radikale interessiert, sondern ja scheinbar auch bei der Filmkritik. Beziehungsweise ist das so eine Maxime, die ich gerne mitnehmen würde, dass ich denke, so die absolut banale Kritik, die brauchen wir eigentlich gar nicht schreiben oder die brauchen wir eigentlich auch gar nicht sprechen, denn die gibt es ja schon auch überall. Ne? also Und ihr hört mich dann auch manchmal hier lamentieren, dass ich manchmal auch dann Schwierigkeiten habe, über einen Film zu reden, wenn mir kein äh, besonders intelligenter Blick darauf irgendwie einfällt. Aber ich finde schon, dass die Kritikerin irgendwie immer der Maxime folgen sollte, etwas zu sagen, was sich eben nicht sowieso schon jeder denken kann. Und das ist ja dann meistens schon eine recht... Ähm ja, eine, eine unnötige Kritik eigentlich, wenn wir schon ungefähr wissen, was da am Ende bei rauskommt. Ich denke nur, es kann spannend, also ich, ich stelle es mir spannend vor, wenn du mir sagen würdest, ich habe geweint bei diesem Film, aber ich hasse ihn. Also das ist, wäre würde für mich deiner Kritik vielleicht noch eine Facette äh, hinzufügen. Worüber ich aber auch noch mit euch jetzt hier am Ende sprechen möchte, ist die Frage wo findet überhaupt, du hast gerade ja schon so lamentiert, wo findet überhaupt noch Filmkritik statt und äh, hängt so ein bisschen damit zusammen, warum heute eigentlich überhaupt noch Filmkritik, sagen wir mal, sie wird so wenig gelesen, also im Feuilleton liest es niemand und rennt in die Filme, es wird auch niemand davon abgehalten, in die Marvel-Filme zu rennen, warum machen wir es denn heute eigentlich noch, denn ich glaube, dass an Filmkritik ja so viele verschiedene Aufgaben irgendwie dran sind hängen, die sich Kritiker annehmen können oder nicht. Also das erste ist diese ganz normale Informationsaufgabe. Wenn wir ähm, jetzt hier entscheiden, bei Shots oder in der Filmanalyse oder bei Longtech sprecht ihr oder ich über einen bestimmten Film, ist das ja schon mal so eine Vorauswahl. Ne? Es geht ja nicht jeder, so wie wir wahrscheinlich jede Woche auf filmstarts.de und guckt, welche Filme laufen an, guckt sich alle Trailer an und überlegt dann, ob das relevant ist oder nicht. Das ist ja so eine Vorauswahl, die wir treffen. Dann gibt es natürlich dieses Robert-Hoffmann-mäßige, die Kaufempfehlung. Was soll ich anschauen, wofür soll ich Geld ausgeben? und dann
1: was ja Unsinn alles also das ist ja ich muss ich war eben dass diese Verzahnung mit der Industrie das ist ja, ja verrückt also, ich weiß gar nicht, also ist die Filmindustrie an sich irgendwie schützenswerter als die Modeindustrie, für die ich ja bekanntermaßen viel tue? <lacht> ähm, also, ich frage mich wirklich, also, das, ist, das leuchtet mich, für mich gar nicht ein. Dann könnte ich auch irgendwie äh, Videos machen, ähm, äh, kauft Medikamente, unterstützt die Pharmakonzerne oder
0: so. Also, ja, ich verstehe aber das. Aber der nicht. Filmkritik, aber der Film ist ne, so, eine, so eine Rolle an, also, das, daraus wirst du dich nicht herausfinden können. Dadurch, dass du über einen Film besprichst, nimmst du schon so eine Art Influencer. Rolle ein, in der du eben sagst, dieser Film ist relevant, der ist besprechenswert überhaupt, indem wir so eine Vorauswahl treffen, dass wir ähm, über mir ist egal, wenn wir in Barbaren, als Barbaren in die Geschichte eingehen äh, reden im Podcast. Das heißt ja auch schon was. Diese weitere, aber ja, Rolle der Filmkritik, die ich persönlich am interessantesten finde, ist eben diese Analyse des Films. Und da muss man doch sagen oder und auch die ausführliche Kritik des Films. Und da muss man doch sagen, das findet einfach ganz wenig irgendwo noch statt. Und die Frage ist eben auch, warum? Ich glaube, es liegt einermal natürlich an der Form, also dass in einer kurzen Rezension zum Beispiel nicht alle Aspekte irgendwie angebracht werden können, aber es gibt ja eben jetzt neue Medien, YouTube-Essays und eben Podcasts und so weiter. Und dann natürlich auch an der Frage, wen interessiert das eigentlich zu einem Film, den eh niemand gesehen hat? Weil es gibt natürlich auf YouTube achtstündige Videos darum, warum äh, The Last Jedi der schlechteste Film aller Zeiten ist. Aber so eine richtig dezidierte Analyse zu kleineren Filmen findet man eigentlich selten, wenn man sich eine Meinung bilden will, oder?
1: Ja, und es gibt ja Lesewert, so heißt zum Beispiel ein Projekt, mit dem Zeitungen messen können, wie Texte gelesen werden und die besagen natürlich, dass normale Filmkritiken oder generell Rezensionen schlecht gelesen werden und natürlich ist es auch so, dass kleinere Filme, die dann noch ausführlich behandelt werden, noch weniger Leser finden. Das ist einfach, weil es wir es mit einer Sparte zu tun haben, die immer mehr generell zur Nische wird. Also wenn man mal von den ganz großen äh, Blockbustern aus dem Hause Disney absieht und das muss man äh, einfach so hinnehmen, dass das äh, eine Nische ist. Das gilt im Übrigen aber auch für viele der äh, großen deutschen Filmkritiker, wenn man sich das ansieht, auch äh, Frieda Grafe oder so sind ja auch nicht Leute, die in aller Munde waren, sondern das war auch etwas, was für ähm, Filmfans dann interessant war. Ein bisschen ist das ein hausgemachtes Problem auch der deutschen Filmkritik an sich, denn Viele Filmkritiker neigen dazu, nur für die Kollegen zu schreiben und nicht für die, die die Kritiken lesen und vielleicht auch noch dafür was bezahlen und ich halte eigentlich jetzt gerade die Zeit für ausgezeichnet, um ausführlich zu werden, vielleicht nicht zu allen kleinen Filmen, da muss man, oder man lebt mit der Nische. Ähm, aber es ist ja jetzt eben durch Podcast oder durch eben Seiten, wo jetzt Lukas auch schreibt, Kinozeit, wo viel, viel mehr Zeilen möglich sind, wenn man ein Thema ausbreiten will, wo jeder Redakteur bei einer Zeitung erstmal sagen würde, oh, da weiß ich aber nicht, wie wir das unterbekommen. Oder eben dann mit YouTube Videos. Gibt es die Möglichkeit, die jetzt ganz anders zu schreiben, auch zum Teil zu interagieren, wer das möchte, mit äh, den Rezipienten der Kritik. Und eigentlich ist das eine ganz gute Zeit. Das Problem ist nur, dass ähm, die Algorithmen auch dafür sorgen, dass natürlich ähm, nicht das besonders inhaltlich Gute nach vorne kommt, sondern das funktioniert eher nach dem Matthäus-Prinzip, wer hat dem, wird gegeben und da spielen dann auch ganz andere Dinge in den Hintergrund eine Rolle, also wer lässt seine Kritiken äh, äh, sponsern, wer gibt also äh, sehr viel Werbegeld aus, damit er vorne in einem Ranking erscheint, wer vorne auf einer Google-Seite erscheinen darf, ist auch eine Frage des Geldes, äh, das sind ja alles Dinge, die im Hintergrund laufen. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir dadurch eine sehr starke Zentrierung haben, die es eigentlich in einem Netz, wenn wir es als dezentrales verstehen, nicht geben müsste. Ähm, das ist ja etwas, was wir, also diese Meinungspluralität ist ja viel höher als jetzt noch bei bei deutschen Zeitungen, wo wir ja noch ganz viele Gatekeeper zum Beispiel haben, um da überhaupt mal unterzukommen, bis man bis man da drin ist und was man dann vielleicht alles beachten muss und man kann sicherlich nicht sagen und ich schreibe Ihnen jetzt äh, jede Woche eine ideologiekritische Filmkritik, äh, dann laufen alle weg. Äh, das ist etwas, was jetzt schon erst einmal möglich ist, nur die Frage ist halt, wie lange das noch möglich ist oder wie sehr ist das überhaupt noch möglich in einem Netz, das äh, immer zentraler organisiert ist, wo wir es halt auch mit äh, Plattformen zu tun haben, wo wir jetzt unsere Homepage äh, betreiben oder ob wir da auf Twitter verlinken oder YouTube sind, die natürlich auch Werbeplattformen sind und wo es dann auch eben darum geht, äh, Geld zu verdienen, auch wenn das Geld dann vielleicht nicht bei uns ankommt. Aber grundsätzlich ist eigentlich eine gute Zeit.
2: Ich würde auch sagen, es gibt heute wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die werden in Teilen noch nicht genutzt. Also ich merkte das, als der Filmdienst, für den ich ja auch noch als Printpublikation geschrieben habe, dann online ging und dann forderte man da immer noch für eine Weile Kurzkritiken an oder eine bestimmte äh, Formate, die halt eigentlich normalerweise basierten auf dieser Vorstellung von Platzmangel, die eben im Printmedium nun mal herrscht, die aber einfach gar nicht zeitgemäß waren. Und ich glaube, viele alte Institutionen haben halt etwas zu lang an bestimmten, nicht Standards festgehalten, aber an bestimmten Formaten. Sie waren sich selten gewahr, dass mehr geht. Und deshalb gibt es jetzt auch einfach so ein sehr unübersichtliches Feld. Und ich glaube, alle Stimmen gehen halt in dieser Vielstimmigkeit. So ein bisschen unter. Man findet ja die interessanten Sachen immer noch. Also ich lese ja sehr gern Kritik.de zum Beispiel oder Die Perlentaucher oder Jugend ohne Film. Ich lese auch sehr gern, was eben Kollegen beim Filmdienst, bei Kinozeit und so weiter schreiben. Man findet ja überall durchaus noch interessante Stimmen. Selbst in den Feuilletons, die wir vorher so viel gescholten haben, gibt es ja gelegentlich auch mal eine Filmkritik. Oder ein Text über das Kino, um es jetzt weiterzudenken, die auf jeden Fall lesenswert und interessant ist. Ich glaube, ähm, die Frage ist halt, schafft man es tatsächlich irgendwie eine Grundkonstellation zu schaffen, in der bestimmte Sachen zusammengeschlossen werden, in der bestimmte Sachen wieder durch Vernetzung die Aufmerksamkeit erhalten, die sie vielleicht verdient haben in manchen Fällen. Ich glaube, die Nische ist erstmal nichts Schlimmes. Man, man schreibt dann vielleicht manchmal für, naja, nicht die Kollegen, würde ich sagen, sondern eben die Interessierten. Also, wenn wir gesprochen haben vorhin zum Beispiel über diesen Radio-Jude-Film, dann werden die natürlich nur in den meisten Fällen die sehen, die ohnehin schon Zugang haben zu einer bestimmten Form des europäischen Autorenfilms und ich glaube, es muss halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren, man hat diese Plattform und jetzt muss man die Plattform, die vielleicht ihrem Wesen nach, das Medium ist die Message, vielleicht eher zu einer bestimmten Tendenz, zu einer Verflachung, wie äh, Wolfgang das gerade schon angesprochen hat, neigen, die muss man halt eben mit Geist füllen, deshalb ist es ja auch gut, dass jemand wie Wolfgang eben auf YouTube ist, direkt gleichwertig, also äh, jetzt nur in der Art, wie man äh, das auf der Oberfläche sieht, neben jemandem wie Robert Hoffmann, weil vielleicht verklickt sich mal jemand oder äh, bleibt dann auch daran hängen. Also es geht ja auch darum, Reibung zu schaffen und Widerstand zu schaffen auf den Plattformen, die eben aktuell bestehen. Und ähm, ich, wenn ich jetzt sagen würde, für den und jeden schreibe ich, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich schreibe auf einer Weise, die erstmal mich interessiert und ich glaube, damit finde ich dann auch die Leute, die das halt eben lesen wollen. Das ist ja mit dem Podcast genauso. Da habe ich wahrgenommen, was es gibt. Viele Leute, die zu viel reden und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte man sich da konzentrierter und kürzer auf das Wesentliche konzentrieren und nicht halt eben äh, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden reden. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, was man eben inhaltlich vermitteln will, was man in der Form machen will. Und dann findet man auch auf lange Sicht Leute, die das interessiert. Und ähm, ich würde halt sagen, es ist insofern gerade eine spannende Situation, weil dieser Krisiszustand, der ist ja immer da. Also Kritiken beschreiben sich immer als äh, im Verfall, in der Krisensituation befindlich. Aber das heißt ja auch eigentlich immer nur, es entsteht gerade eine neue Situation. Und wenn man gerade mitten in der Krise ist, dann äh, ist ja immer die Möglichkeit, mitzugestalten, was danach kommt.
1: Und wenn Krakauer sagt, dass Filme ein Spiegel der Gesellschaft sind, dann müssen wir natürlich auch das ergänzen. Filmkritiken sind auch ein Spiegel der Gesellschaft und eben auch, das Maß, wie sie, wie sie stattfinden, wo sie nicht mehr stattfinden und wie sie nun anders stattfinden könnten und sicherlich ist es so, dass jetzt gerade, du hast das ja Christian beschrieben mit dieser Dominanz von Disney, ist heute wichtiger denn je ist, eben diese äh, gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge aufzudecken und vielleicht auch gerade das in Medien zu tun, wo man auch direkt Leute erreichen kann, äh, wo äh, die Tatsächlich gerne sich diese Filme ansehen, aber vielleicht trotzdem den ein oder anderen Gedanken daran verschwenden wollen, warum diese Filme auch das ein oder andere propagieren, was man vielleicht eigentlich doch nicht unterschreiben möchte. Und deswegen ist das jetzt eine ganz gute Chance, solche Dinge zu machen. Die Frage ist immer nach der Wirksamkeit und die Frage ist auch dann die der Relevanz. Man kann natürlich auch äh, in so einen Aktivismus verfallen und sagen, wie kann man jetzt in diesen Zeiten äh, anfangen Filmkritiken zu schreiben und über Filme zu reden? Ist das nicht äh, sehr Elfenbeinturm? Es gibt ja dieses Gedicht von Brecht an die Nachgeborenen. Äh, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist? Aber äh, da würde ich nicht mitgehen. Also hier wäre ich auf der Seite von äh, Adorno, denn Brecht irrt sich in meinen Augen da, der ja in einem seiner letzten Texte in Resignation so sehr das Denken verteidigt hat äh, vor dem Aktionismus und ich glaube, wir müssen vielmehr in einen Modus der Reflexion kommen und du hast es schon mal angesprochen, Christian, es beginnt eigentlich dieses Denken über Gesellschaft und ein kritisches Verhalten zur Gesellschaft ganz oft mit dem Film und das beginnt für viele Leute durch das Sehen eines Films, dass sie auf etwas kommen, Matrix oder äh, oder so, dass man plötzlich sagt, ja wie ist dann eigentlich unsere Wirklichkeit strukturiert und es geht eben dann weiter mit unserer äh, Filmkritik und unserer Position dazu, die wir uns herausbilden, also man übt dort im Kleinen auch das Große zu erkennen, deswegen ist das jetzt gerade das, was wirklich ansteht, in gewisser Weise ist Filmkritik schreiben auch eine Form von Aktionismus.
2: Es gab ja durchaus Vorstöße in eine Richtung, die auch die Filmkritik selbst als aktivistisch verstehen will. Flugblätter, die dann zum Beispiel bei Negative Film entwickelt worden sind vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, ob das allein zielführend ist, aber ich glaube, mhm. es ist schon wichtig, sich diese aktuellen Situation halt immer auch gewahrt zu werden, insofern, dass man feststellen muss, diese Krise, dieses Chaos, diese Veränderung, das ist doch eigentlich nichts Spezielles, das ist eigentlich immer. Natürlich fühlt man sich komisch, wie ich das dann ha gefühlt habe, als ich in Frankfurt war, eine Filmvorführung sah, eine Pressevorführung und unten unter mir, das ist so ein Kino, das im, irgendwie im Hoch, oben im achten Stock oder so ist, sah ich dann äh, die Proteste gegen die Eröffnung äh, der Europäischen Zentralbank. Das war äh, im März 2015. Und man fragt sich, was mache ich hier oben? Sitze ich hier oben in meinem Kino und schaue darauf hinunter, was da unten passiert? Aber äh, die Frage ist doch immer, ist es nützlicher, wenn ich jetzt gerade das, was ich in diesem Film sehe, was ich an ihm von dieser Welt da unten sehe, in diesen Film hineintrage oder wenn ich da gehe? Und ich glaube, beides kann eben seinen Nutzen und seinen Wert haben. Und äh, das, diese Relevanz ist natürlich auch immer eine Frage von dem, wo man sich gerade befindet. Also ich fühle mich natürlich jetzt irgendwie auf einer Plattform wie Filmstarts, für die ich auch schreibe, nicht immer sofort wohl und willkommen. Aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, immer an die Orte zu gehen, wo man halt eben rezipiert werden kann. Also YouTube oder an die größte deutsche Filmseite zum Beispiel. Mhm.
0: Also in der reinen Leserzahl. Ja klar. Man kämpft natürlich dann gegen die Großen, aber man macht es auch auf dem Spielplatz der Großen. Ne? Die einen lassen, die einer drauf drauflassen, YouTube und so weiter ähm, und, und versucht das dann. Ich denke noch, ähm, als Pluswort so von meiner Seite, dass in dem der Diskussion auch noch einen Wert legen kann. Zumindest denke ich das. Und zumindest dachte ich mir, dass ich deswegen gerne diesen Podcast machen wollte, bei dem immer drei Leute zusammen über einen Film sprechen, den sie alle schon gesehen haben und der gerade jetzt aktuell im Kino läuft. Ich fand, fand das gab es so noch nicht so viel. Denn ich ähm ja, auch wenn ich eingangs erwähnt habe, dann kriege ich Nachrichten, okay, den finden wir blöd und den finden wir blöd. Aber ich denke immer, ja, gerade, aber das ist doch gut. Wenn ich den, den du gut findest, eingeladen habe und den, den du blöd findest, dann muss ich da, die müssen sich ja dann beide erklären, wenn sie gegenseitig streiten. Also gerade im Streit kommen doch die Positionen manchmal noch stärker raus als in der eigenen Bubble, in der man sich befindet, in der eh alle alles abnicken, weil alle wissen, wie korrekt oder wie cool oder wie kritisch sie sind. so Deswegen dachte ich, dass so ein Format eigentlich ganz, ähm, ganz interessant ist und ich sehe da schon auch, eine Chance. Trotzdem ist natürlich die Frage, nicht nur die Kritik wird vielleicht irrelevanter, sondern eben auch die Filme selbst, das Kino selbst. Also das kann ich nur sagen, wenn ich so in meinem peripheren Blickfeld schaue, bei uns im Büro und so, ich habe schon oft gesagt, die Leute gucken Netflix und sonst nichts. Die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Also Leute, die ich kenne, schauen sich keine Filme im Kino an, ähm, nur vielleicht so den einen besonderen im Jahr und dann natürlich den riesigen Disney-Film oder sowas. Also das ist halt dann schon so die Frage. Aber man kann ja auch andere Sachen im Podcast irgendwann kritisieren. Aber ähm, ich denke schon, dass da eine Chance ist und ich finde es aber immer ganz interessant auch die Kritik für Leute zu machen, die den Film auch schon gesehen haben, aber ich glaube trotzdem, dass den Kritikerinnen und Kritikern da immer so eine Doppelrolle irgendwie zufällt, also ich finde Wolfgang, bei dir klappt das zum Beispiel besonders gut eigentlich dass man deine Kritiken auch sich anschauen kann ohne den Film überhaupt gesehen zu haben und man nimmt trotzdem irgendwas mit und deswegen glaube ich funktioniert das gerade in so einer Zeit, in der immer weniger Leute ins Kino rennen eigentlich äh, ganz gut ähm, das ist bei anderen Sachen natürlich dann so ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch es ist eine gute Zeit, naja wenn man einigermaßen privilegiert ist und sich das leisten kann, erstmal für lange Zeit umsonst einen YouTube-Kanal zu machen zum Beispiel, dann ist da ein Raum da, sich auszudrücken. Wenn man damit Geld verdienen muss, dann weiß ich nicht, wie einfach es heutzutage ist, Kritikerin oder Kritiker zu werden.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, vor allem sind die Zeilenhonorare schlecht, aber sie waren immer schlecht, muss man sagen, also es gab, es, man wird keinen Text, würde ich sagen, finden, wo drin steht, dass die Zeilenhonorare so wunderbar hoch sind, also das habe ich zumindest noch nie gelesen, hat glaube ich noch nie ein Journalist behauptet und das wird er auch nicht behaupten können, weil die Zeilenhonorare in der Regel schlecht sind oder die, wenn anders honoriert wird, wird ja nicht immer nach Zeile honoriert oder nach Text oder was weiß ich. Das ist so, also das als alleiniges Standbein für jetzt Leute, die uns zuhören, die sagen, ich würde gerne ein, zwei Kritiken die Woche schreiben und es ist ja prima, davon leben zu können. Das wird sicherlich so nicht funktionieren. Das kann ich bestätigen.
0: Aber es gibt immerhin die Möglichkeit, das sage ich auch Leuten, die sich bei Detektor oder so bewerben wollen, So, es gibt immerhin heute die Möglichkeit, das schon mal zu machen. Also wenn zum Beispiel Leute kommen und sagen, ich liebe Podcasts, aber dann, dann frage ich, okay, warum machst du da nicht einen Podcast? Das kann man doch, hast doch ein Handy? Also, das ist dann vielleicht nicht gut, aber man kann auf jeden Fall heute schon mal seinen Blog anfangen und da schon mal zehn Kritiken schreiben. Das war ja früher auch nicht so einfach. Genau, aber, das ähm, ist ja.
1: ein, ein, eine ganz wunderbare Sache. Also wir, glaube ich, erleben jetzt, dass sehr viele Talente überhaupt erst möglich sind, weil eben auch Leute, klar, man muss es sich leisten können, die Zeit zu haben, was zu schreiben, aber das hält sich ja mitunter dann auch in Grenzen, kommt ja darauf an, in welcher Taktung man auch veröffentlicht. Aber zumindest kann man sich Gehör verschaffen und kann heute jemand, der nicht den üblichen Weg durchlaufen ist, es schaffen, sich zu etablieren oder wahrgenommen zu werden, vielleicht für einen kleinen, aber auch für einen ganz großen Kreis. Und das ist eine äh, wunderbare Chance, die sich da ergibt. Und äh, wer sich da ähm, irgendwie bemüßigt fühlt, der sollte das auf jeden Fall auch tun. denn äh, wenn es irgendeine äh, eine positive äh, Seite am Internet gibt, äh, dann doch wohl diese.
0: Ja, und das sieht man natürlich auch zum Beispiel. Ne? Und, und da sind wir wieder am Anfang, schreibt uns eine Mail, wenn ihr ähm, auch die Leute mit vielleicht anderen Ansichten hier mal hören wollt, das sieht man auch gerade zum Beispiel auf Twitter, dass das auch ähm, ein großes Ermächtigungswerkzeug sein kann für Stimmen, die normalerweise nicht gehört werden, für Leute, die eher ausgegrenzt äh, werden oder zum Beispiel auch aufgrund vielleicht von ähm, strukturellem Rassismus gar nicht die Möglichkeit haben oder sich bei, bei der großen Zeitung zum Beispiel nicht angenommen werden, aufgrund ihres Nachnamens oder sowas. Also es hat auch etwas Demokratisierendes, aber ähm, genau Vielen Dank, man muss Lust, Lust mir, ja. an der
1: Kontroverse haben, also das ist dann auch, ähm, ich muss ja auch mitunter mit schlimmen Menschen diskutieren, äh, auch, auch auf Podien <lacht> das tut mir oder leid. so, aber es ist, also es ist <lacht> mitunter schlimm, äh, aber das also ich übertreibe jetzt, was heißt schlimm, es sind Positionen, die ganz andere sind als meine, aber ich freue mich immer auf die Kämpfe und äh, die kann man ja entsprechend austragen, äh, wenn ja alle dann so reden würden wie
2: ich, das wäre, finde ich ja auch langweilig. Ja, manchmal wünsche ich mir aktuell wieder, wieder mehr produktiven Streit. Also wirklich ein nicht aneinander vorbei und vor sich hinschreiben, sondern ja. mehr Verbindung, mehr aufeinander zugehen, mehr Kritik an der Kritik, mehr ein, auch ein, ein bisschen ein Ausfechten. Also das ist vielleicht ein Wunsch, den ich mir auch gerade so in Bezug auf äh, Twitter, auf Podcasts, auf alles, was geschrieben und in die Welt gesprochen wird, wünsche. Man könnte mehr aufeinander zugehen und äh, nicht nur einfach als Feinde, aber man, man muss auch öfter anerkennen, dass es eben verschiedene Positionen in der Filmkritik gibt. Wenn ich sehe, dass es Plattformen gibt, die mir dann sagen, hier haben 100 für diesen Film gestimmt, angeblich, dann habe ich das Gefühl, nein, es muss irgendwas falsch sein. Die Positionen gibt es, aber sie scheinen nicht deutlich genug zu sein, dass es hier Leute gibt, die sich für etwas einsetzen und Leute, die sich wieder etwas einsetzen. Das muss mehr werden.
0: Das war eine sehr lange Folge Shots. Vielen Dank. Fast Filmlänge. Und äh, wenn ihr da draußen denkt, das war zu lang, dann äh, nach Lukas Worten müsst ihr erstmal begründen, warum, warum zu lang für was, das ist dann die Frage. <lacht> ähm, danke, dass ihr mit mir über dieses sehr spannende Thema geredet habt oder habt ihr noch was zu sagen?
1: Es wäre so viel noch zu sagen, aber man muss, glaube ich, Gespräche auch abbrechen, denn dann beginnt, äh, beziehungsweise geht das Denken bei den Zuhörern weiter. Der Vorgang zu und alle
0: Fragen offen. Genau. Und Zuhörerinnen, nächstes Mal sprechen wir hier über Once Upon a Time in Hollywood, den neuen Quentin Tarantino-Film. Wolfgang, du wirst auch dabei sein. Wahrscheinlich noch zwei andere Leute, wir arbeiten noch dran. Ich will noch nicht sagen, wer das wahrscheinlich sein wird. Und Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren, genauso wie die Filmanalyse auf YouTube oder Long Take, den Podcast von Lukas, gibt es auch auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.